1: No.
0: Culos prodigiosos que mantuvieron con la mandíbula caída a millones de seres humanos. Eso se exaltó, eso lo exaltaron en España. Y con esos nombres que no tienen nada de malo. Eh, yo tenía una amiga española que de vez en cuando me escribía o me hablaba y me decía, fui al mar. Pero me dio miedo meter hasta nada más hasta que la sentí, sentí el agua en el culo. Así, cerca, tranquilísimo. Y en el post, en el, en la taza, lo que aquí decimos los asientos, que también se llaman los pozos, allá le llaman los culos. Bueno, entonces, en lo, sí, voy, voy, voy. En los tiempos actuales, no obstante, fíjense el cambiazo que dio, pero un cambiazo no de convencimiento, sino de eh, interés. En los tiempos actuales, no obstante, los ideólogos burgueses han mantenido que solo el capitalismo es compatible con la democracia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es esto una racionalización post oh, ah, Aquí dice post hoc, de un accidente histórico. Usted, ustedes saben lo que es la racionalización que aquí hemos, hemos comentado. Eh, a mí me parece un tema interesantísimo. Ojalá que a ustedes también. Y que recuerden, de ustedes dependen, tomar esto como una clase de teoría política que compartimos todos, porque ahí están los números telefónicos, o que mientras nos tomamos nuestros huevitos divorciados, Ay, se tomamos el teléfono y hablamos de que Ebrard, de que Calderón, en fin. Si de ustedes depende que nuestro domingo 7 sea un taller de teoría política, de ustedes. Y estos
2: son los números telefónicos para que ustedes... Hablen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes si ya nos están auxiliando en los teléfonos como cada domingo. Eh, Daniel Cruz en los teléfonos y Abraham Velázquez en la parte técnica de la transmisión por Internet en vivo. Y los números telefónicos para el área metropolitana es 55, 36, 89, 89. Y resto de la República, 850.
0: 52-6-88. Aquí alguna vez hablé, transcribí opiniones de un sudamericano muy inteligente, que habló de cómo llegó a nuestro país la democracia, que fue importada de Estados Unidos y de Europa, que era una democracia y sigue siéndolo totalmente ajena a nosotros, que fue importada y no manejada correctamente. Y otra cosa, que al principio debió haber sido democracia social, en donde se privilegiaran las eh, mejoras para el pueblo, para la población, para las masas, y después se siguiera con la, si se podía, democracia directa con algunas figuras en la, en la Constitución, y si no, pues una democracia simplemente eh, representativa, pero que nos representara, no nos sustituya. Y por último, la formal, que es fría, que es hueca, que no es más que la forma, las puras formas, y es la que lleva a ordenar que cada tres, cada seis años, según se vote, se vaya a una a una casilla electoral se tome una una cartulina una X con un plumón, mételo en la ranura y vete a comer. Y se acabó para ustedes, para usted que acaba de votar, la democracia. Porque es simplemente la formal, la de forma. Pero, dije ayer en el en la teoría política, en el taller de teoría política, y algunos de mis alumnos ojalá que se, se comuniquen para que vean lo que creo que fue muy interesante. Todo sale de mis reflexiones. Aquí ante ustedes leo reflexiones ajenas, porque son mucho, muy interesantes. Pero yo durante la semana me pongo a pensar, bueno, y esto... Y fue de un libro que tiene dos grandes secciones, una de un ejecutor y otra de un ejecutado. Una de un, una imposición que tiene siervos, vasallos, esclavos. Otra que tiene hermanos. Una que tiene cinco motivos para la pena de muerte. Una de ellas que se trabaje en sábado. Las adúlteras, hasta el peso que deben tener las piedras. Que no muera de inmediato la adúltera, ni, ni, ni se prolongue el, la pedrea. Otro que le dice el protagonista a una mujer que están por eh, matar a pedradas nadie te arrojó la primera piedra nadie fue, se creyó digno ya se fueron, levántate, vete y no peques más hay así un libro escrito por el hombre pero que la ideología de ese tipo, no voy a decir cuál, la, esa ideología, la de las sotanas, así nos miente, nos dice las... Imagínense nada más las versiones que nos da cuando Nimrod con la Torre de Babel quiso con todos los sobrevivientes la nueva generación del, del que resultó después del diluvio universal, vamos a buscar el antídoto naturalísimo en los humanos, vamos a buscar el antídoto. Las sotanas dicen que el horror de dividir nuestros, nuestra comunicación, hacerle, hacerla tajos, ...hacerla pedazos... ...nuestra comunicación... ...que yo no me entiendo con un chino... ...y un chino el único que me dice... ...cuando yo le digo... Eh, ...oiga, ¿y el coronavirus? ...made in China... ...me lo contó... ...la compañera Isabel... ...made in China... ...bueno... ...tengo que aguantarme... ...de no entender chino, japonés... ...y malamente inglés... Eh, todo porque se tradujo en que era soberbia de los humanos. Pero caramba, si no hubieran buscado el antídoto, estarían emasculados, no serían humanos, no serían más que ovejitas. Bueno, todo eso, todo eso, pero en las ideologías, en la mentira de las ideologías. Eh, también la parte de las creencias religiosas es una ideología y todas las ideologías son negocios, negocios. Si ustedes me dicen de un eh, Carlos elín pobre de un, ¿cómo se llama este? De, de eh, un, ah, que le dieron el... El, la medalla Belisario Domínguez, hombre, Bayeres eh, y todos los demás, Germán Larrea y demás, si esos son pobres, todas las ideologías tienen puros grandes capitales y lo mismo sucede en el pobre Vaticano y congéneres que están muy pobrecitos, muy pobrecitos, como los Legionarios de Cristo como lo puséis, entonces lo malo es pensar y las masas no tienen esa capacidad, la de que alguna vez Campoamor dijo, si quieres ser feliz como me dices, no analices muchacho, no analices. Y así son felices, son felices oyendo algo que les juro que el más modesto, el más modesto de los barrocos menores en la historia de la música, bar barrocos menores de la época de Paisielo, eh, eh, ¿cómo se llama este? Ah, se me acaba de olvidar. Eh, como paisielo pais Frescobaldi y algunos más me causa más placer estético que todos los bitles, toda la obra de los bitles juntos no me dicen nada los bitles, nada absolutamente y un barroco así sea menor de aquella época anterior a Vivaldi aunque sea un cierto grado de placer estético si sí me lo causa. Y estos, nada, nada, nada. Y no creo que sea yo el de la limitación. Democracia es una de las palabras clave del discurso ideológico contemporáneo. A pesar, o tal vez precisamente a causa de... Del hecho de que se ha dedicado tan poco estudio serio a la tal democracia. Tampoco estudio serio. No se sabe lo que sea democracia, realmente, en el fondo, pero es que es cuestión de que no le conviene al dueño al que usufructúa la democracia, abrirle los ojos a las masas. Tu democracia es que, que pongas una una cruz, o no cruz, una X en una papeleta. ¿Y con eso cambia México? Con eso cambia. No, pues me voy a llevar una... Esta, me voy a llevar este cartoncito a casa, pues es milagroso. Y yo tengo riúmas, con eso me los quito. Y yo tengo cursera, pues con eso, tallándome, frotándome la panzis. En fin, eh, le han engañado en esa forma. Un gobierno representativo implica claramente soberanía popular. Eh, un gobierno representativo y la democracia fue democrático el democrática la ascensión al poder de Calderón el 6, el 2006 fue democracia la de Peña el do, en 2012 fue democracia la de Fox en el 2000 fue democracia bueno, ahí voy la de Pascual Ortiz Rubio en el 2002 fue democracia y así le seguimos, le seguimos. Ha sido democracia eso y qué se mira cuando se estudia la historia, un pueblo pasivo que de pronto estalla en algo tan desafortunado como la revolución de Madero, que fue una revolución pequeño-burguesa, cuando la revolución social de mil, del, do, del 2006 era la de Flores Magón para los campesinos, revolución para beneficio de los campesinos, de los obreros, de las amas de casa, de los estudiantes de México, y no del grupito que ahora impone las ideologías que nos está haciendo gringos de segunda. ¿Saben ustedes lo que es estar perdiendo la identidad? ¿Saben ustedes que de 192 naciones que se agrupan en la ONU se está utilizando una, el folclore de una nación, no la de México, aquí en México no la de México, la de Estados Unidos, pura, eh, eh, puro sonete en inglés, porque son sonetes infames en inglés, en inglés. Así nos están convirtiendo. Eh, eh, en algo echado a perder, ya no mexicanos, pero tampoco gringos. ¿Qué caraj, somos? ¿Qué somos? A fin de cuentas, cuando yo me muera, mis nietos, ¿cuáles nietos? No seas hablador, no tengo nietos. Mis nietos, porque soy yo bonito, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer eh, Tristán? Pues mediocres, ese es su destino, mediocres que van a estar oyendo cancionzucas en inglés y que van a tener, como yo tengo a Mozart, a Bach, a Beethoven, a Haydn, a Handel, allá arriba van a tener a los Beatles. Bueno, entonces, eh, repito, un gobierno representativo implica claramente soberanía popular, representativo. Es una forma de anular nuestra libertad. Mi libertad está en manos de mi representante popular. Y no me pregunten quién es. Yo antes tenía de representante popular muy cerca de mi corazón a la corcholata. Pues Ahora no tengo a nadie. O digo, sí tengo, pero quién sabe quién será. Cuando hablamos de voto libre, por supuesto nos referimos tan solo a las normas apoyadas por la fuerza de la ley y no a la injerencia del aparato de Estado en el proceso electoral y al derecho a presentar, oigan esto, al derecho a presentar candidatos de cualquier ideología y a votar porque, por el que se prefiera. Ah, qué bien. ¿Cuál candidato han, han aportado las masas? Ahora tenemos siete, siete partidos políticos que chupan muchísimo dinero. El empresario que gana mucho dinero con la empresa que se supone que es de todos y no es más que de unos cuantos aprovechados. El INE, Instituto Nacional Electoral, ese se lleva mucho dinero y esos son empresarios y se mueren por entrar a la empresa algunos. A este hombre lo respeto por sí, lo respeto, pero oigan lo que dice una, uno, eh, eh, John Ackerman, lo respetaba, pero ante críticas de la oposición por su nombramiento por parte de la CNDH, otra mentira descomunal que nos cobra muchísimo dinero, que no se mete con... El, el robo del empleador al empleado, que solamente ve detallitos que poco valen y que no tienen eh, eco ninguno. Ante críticas de la oposición por su nombramiento por parte de la CNDH en comité técnico para elegir a consejeros electorales, John Ackerman afirmó que no existe impedimento legal y acusa intolerancia a la pluralidad. Y oigan lo que dice, comillas, lo único que evidencia la oposición al lanzarse con todo en mi contra es evidenciar su enorme intolerancia a la pluralidad y su desesperada necesidad de silenciar las voces Discrepantes. Perdón, señores. <coughs> Él no tosió. Perdón, señores, pero ya llegó la democracia y tendrán que acostumbrarse a vivir con ella. Perdón, señor Ackerman, pero ¿cuál democracia? ¿Cuál democracia? Bueno, no, pero no avientes el papel, el que culpa tiene. Bueno, ya, luego lo recogemos. Entonces, eh, diga de nuevo los números. A ver si... déjenme recordar. Esta puede ser una sesión cada ocho días. Un taller cada ocho días de teoría política. Si no nos desparramamos, si no tomamos este como un programa más de aquí, de allá, de la radio, aquí, allá, el, el, la televisión, que son de los empresarios. Libramos parte de nuestro derecho a saber y abrimos un poco la mente, todos nosotros, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, abrimos la mente, aprovechamos este momento, tenemos muy poco tiempo para aprender, no desperdiciar, hacer este un programita populachero, ¡eso no!
2: Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55 36 89 89 y resto de la república 850 52 6 88.
0: Uno de los empresarios que, pues que se lleva mucho dinero de su empresa, su empresa, es Lorenzo Córdoba, aquel, no sé si se acuerdan, que dejó y befó a un indígena que lo increpó por teléfono. Después comentó con un amigo, ese hijo de la... Ah, bueno. Luego de advertir que el Instituto Nacional del electoral jamás había enfrentado un tip, un clima tan hostil en su contra como ahora su presidente Lorenzo Córdoba lanzó y llamó a a quién a quién en def Llamó en defensa de la institución, estoy brincando párrafos, llamó en defensa de la institución y dijo estos son momentos muy complicados para la institución. He tenido el privilegio de estar tres ocasiones aquí, vivir esta etapa y otras más, no menores de la institución, y no, así, no han sido tan fáciles. Querías con ese sueldo que fueran más fáciles y con esas buscas que fueran todavía más fáciles. No han sido tan fáciles, pero muy probablemente nunca hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra el instituto como el que hoy tenemos. Un momento. Aquí hay una trampa verbal que los aturdidos aceptan y caen en ello. Nunca había, fíjense ustedes, nunca había enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil como el instituto durante el que hoy tenemos. No, no es el instituto, es usted y son sus demás consejeros. Son los sueldos para empezar y de allí en adelante. No, no es el instituto. Eso es una trampa verbal. Ponerse, están señalando a usted. Ese es muy común en, en, en teoría política. A usted le están diciendo, ratero. Se levanta del banquillo de los acusados y pone a la institución que representa están ustedes ofendiendo a la institución no, es que usted ya se levantó del banquillo, era usted no a la institución ahora, yo quito la, el, el término ratero Fue, no pensaba en Córdoba cuando el, el cuando el símil de, de teoría política eh, se señala al delincuente Él se hace a un lado y pone a otro, o pone la institución. ¿Están ustedes ofendiéndolo? No, es que ya se levantó usted, era contra usted. Entonces, eh, nunca hayamos, habíamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil, contra el instituto, ya se levantó del tripié, del banquillo de los acusados y llega puso a toda la institución contra el instituto como el que hoy tenemos. ¿Qué les parece? Si ustedes ven este programa como uno más, esto lo oyen y a lo mejor, vieja, sírveme más chilaquiles y, y, y quita ese. A, nunca le parece bien nada. Quítalo y pon una canción de amor que eh, despierta dulce amor de mi vida. Eso, bueno, entonces, eh, no que esto sea enseñanza para mí, para todos ustedes. Lo único que les quiero pedir es que, centra, es que cerremos filas en torno a la defensa de la institución. No es la institución, compadre, eres tú. En defensa de la institución y de mis salarios y los de usted. Ah, No, 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 eso no lo dice. Y cerremos filas en torno a la misión histórica de esta institución de cara a lo que viene, las elecciones del año 21, que sean una vez más como suele ocurrir las mejores elecciones que hemos organizado, como suele ocurrir, allí si sí lo dijo bien no siempre ocurre pero suele ocurrir bueno y ahí sigue ahí sigue esta la segunda cosa que les digo la primera las garantías de voto libre que hemos logrado en todo el país, voto libre Ah, sí, fue voto libre con Peña, fue el voto libre con Calderón. Ah. Quien haya leído a, es, a Edgardo Buscaglia sabrá todos los trastupijes que llevaron a Peña al poder, entre otros. ¿Cómo se llama esa cajita que se ve en una pantalla de plasma, si es que así se llaman?, ¿Cómo se llaman los dueños que son algo como leones, tigres? ¿Cómo se llama? No sabe. ¿Cómo se llama eh, la empresa de esas de, de, televisiones de, que tiene leones o tigres? O, Dígalo, aunque se equivoque Pues <risa> rectificamos Dígalo eh, ¿Cómo se llama la empresa? empresa. ¿Televisa? Televisa Claro, Televisa Pues llamas eh. Ah Ah El, <risa> resto, el resto piénselo Ahora la segunda Una segunda ¿Dónde diablos está? Ah, fíjense en esto técnicas que, que haya conductoras de dicha pareja. Voy. Las garantías de voto libre que hemos logrado en todo el país garantiza las condiciones operativas y técnicas que se haya eh, eh, que haya condiciones de cancha pareja. La segunda, se los digo sin medias tintas es cuidar el instituto y cuidar a su gente. Su gente son ellos. Y total, que en defensa de la institución, dale con la institución y cumplir con la elección del 21, nos va a implicar todo nuestro esfuerzo donde están los problemas. Son las ideologías... Eh, que son una, un embuste ahora ahora comienzo con las ideologías les debo bueno voy a terminar con la ideología deportiva terrible uno de los de los fanáticos del club que perdió hoy ayer con Necaxa lo acabo de leer Oigan esto, tal cual. Si no creemos en esto, yo no sé en qué carajos creemos. Si no nos levantamos con la ilusión del milagro, entonces ¿a qué, madres, nos levantamos el próximo sábado para ver el partido? Porque irle a la América cuando todo va bien es muy fácil. ...ponerse la camiseta de Oribe... ...cuando mete muchos goles... ...lo hace cualquiera... ...pero no... ...ahorita no estamos jugando... Eh, ...lo dice un aficionado... ...no estamos jugando bien... ...no metemos un maldito gol... ...y tenemos todo en contra... ...por eso ahorita es cuando... ...ahorita es cuando los jugadores... ...deben dejarse de cosas... ...y ponerse a jalar... ...de una vez por todas... Ahorita es cuando el piojo debe transformarse en Sayayin, quién sabe quién sea, en Saiyajin como aquel 26 de mayo. Ahorita es cuando tú y yo debemos creer que sí se puede y gritarle a todo el mundo, pásenme un Kleenex, y gritarle a todo el mundo que aún tenemos esperanzas en las gloriosas águilas de la América. Porque si no creemos en esto, yo no sé en qué carajos creemos. Linaje Águila, vamos, América. Mis valedores, esto es México. <música> Talleres de teoría política y de lectura. Maravilloso qué satisfecho estoy con el taller de teoría política. Sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. En el Metrobús, Estación Oliva, bajarse rumbo a Revolución. Por supuesto, no llegar hasta allá, sino a dos cuadras. En dos cuadras largas van a ustedes a toparse con un, con un parquecito. Lo cruzan y allí está el juglar. ahí estoy yo, ahí estamos los demás esperando a ustedes. Y el domingo, a la, en el mismo lugar el juglar, solo que de una a dos y fracción de la tarde. Hay, hay café, hay bizcochitos, pastelitos, hay cerros de, de caviar y... Na, na, na. Bueno, Ernesto Robles, para que se complemente este programa, es importante que se recomiende algún libro, así se puede abundar en el tema y propongo para la masa... Pedagogía de lo oprimido, visión de los vencidos. Mire usted, visión de los vencidos. Cuando uno estudia verdaderamente la historia, no la oficial, sino la verdadera, se da cuenta de que Huitzilopochtli, ya lo dije antes, sacó de Aztlán a los mexicas porque estaban muy oprimidos por los aztecas. Y les dijo, ustedes no son aztecas, son los oprimidos. Ustedes son los mexicas. Y cuando el gran apuro que tenían que librarse de Azcapuzalco, del señor de Azcapuzalco, de les dijo, griten México. Y dijeron México. Y con eso se volvieron leones de melena negra. Los mexicas. Y... Hablan de esa falla de, del autor de Visión de los Vencidos, que acaba de morir, ¿cómo se llama? León de León Portilla, que entre otras cosas aquí no distinguió entre los aztecas que en nuestra tremenda ignorancia exaltamos a los aztecas que fueron los opresores de los mexicas. Estadio Azteca, eso está bien, porque pues, es una soberana tarugada de, de fútbol, pero nosotros que venimos de Aztecas, Aztecas jefas, yo vengo de los mexicas, y más que de los mexicas, de los cascanes, de allá del sur de Zacatecas, cascanes, y de Pedro de Alvarado, el crudelísimo, crudelísimo, valientísimo, en fin, acabo de oír que la conquistadora de México fue la Malinche y su segundón frontal, Hernán Cortés. Bueno, siga usted, compañera. Sí.
2: Alfredo Encino, no solo la masa no gusta por la cultura, sino que paga por la basura de la subcultura que consume. Hay conciertos de música clásica casi gratuitos, pero una cantidad muy pequeña asiste pero a una tocada como se llenan en grandes lotes baldíos y pagando lo que les pidan.
0: Imagínense hoy nuestro taller de lectura. Si les anunciara yo que va a presentarse Juanga, no, Juanga ya murió. ¿Quién es el, el figurín de de ahora? ¿Cuál de ellos?
1: No, sabe. Alejandro Fernández.
0: Alejandro Fernández. Si les dijera que Alejandro Fernández va a estar allí conmigo, bueno, pura mediocridad, pura mediocridad, y desmiéntanmelo. Eh, Cuitláhuac Acuña, hace 15 días, dijo ya al finalizar su mensaje, pero yo lo guardé porque lo quiero mucho como amigo, y dijo esto, los empresarios corruptos, los medios antes financiados por el presupuesto público y en general toda la mafiocracia quiere regresar a controlar el país. Están utilizando como pretexto los derechos humanos de migrantes, el sistema de salud, la inseguridad. Ya infiltraron grupos ambientalistas, grupos de defensa de derechos humanos y feministas. Todo es una fachada perversa una máscara que la derecha está usando. Gracias, Cuitláhuac Acuña.
2: Javier eh, eh,
0: ¿Cómo Arce, tal vez.
2: En cuestión de música, este es un ejemplo más de adoctrinamiento. Todo el año vienen a México artistas de tipo internacional y se llenan. Se induce la población a consumir esto. ¿Qué es la subcultura? Lo peor es que se compra sin mayor reclamo al precio que sea.
0: Dice Micaela Corduvier los problemas que está ocasionando el señor Córdoba son de hace tiempo. Es, es necesario que haya una evaluación de la efectividad y desempeño para que un funcionario pueda continuar en un puesto Sino, eh, sino a removerlo. Ya es necesario que en la UNAM se tenga a una rectora. Bueno, no, eh, no es solamente porque se cambie de un hombre a una mujer. Si ella tiene capacidad, caramba, qué bien. Eh, Rodrigo López, ¿qué opina del coronavirus? me saluda y toda la cosa pero el programa no es de coronavirus caramba
2: eh, Emma Sandoval, maestro me interesa la teoría política pero trabajo en sábados ¿cómo puedo tener acceso a la información?
0: Eh, eh, díganos cómo eh, eh. se puede entrar al canal Tomás Mojarro Oficial desde la página de Youtube ya lo escucharon, lo puede usted repetir claro. por si eh, Abraham lo dijo quedito. Claro ah. que
2: sí, maestro, que pu pueden entrar ustedes a la página de YouTube de Tomás Mojarro Oficial y ahí van a encontrar todos los videos y también la transmisión en vivo. verdad. Sí. Uh
0: -huh. Ah, está bien esto, Raúl Ángeles puede hablar sobre la ideología de George uh, Orwell en su libro La Rebelión de la Granja. Precioso libro, cortito, muy cortito. Ya, ya me dicen que llagas. Perdón, qué vulgar soy. Qué vulgar. Merecía estar en el INE. Bueno, entonces eh, fue todo por hoy.
2: Y agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en continuidad. Y en los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Y en el área técnica de internet grabó eh, Abraham Velázquez. Y recuerden que hoy, domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando.
0: Y mis valedores, machacón que soy a salir de esta absoluta, evidente, desparramante mediocridad. Ánimo.